0: Bom dia, glória a Deus, que bom, que alegria estar aqui, não paro de chorar de alegria, viu? Muito bom estar nessa casa, é muito especial esse convite, estou muito, muito feliz, de verdade, me sinto tão mimada e honrada por essa família, mas acima de tudo, mimada e honrada por Deus, por poder estar trazendo e compartilhando essa palavra, é, eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Conheço a pastora Luísa há 10 anos, fazendo 10 anos. E eu cheguei a dar um curso de temperamentos lá na Viva, onde era no cursinho das cadeiras roxas. Tem gente aqui que estava é, lá comigo, né? Amém, glória a Deus. E, e há um ano e meio eu congrego na Viva de Valinhos minha nova família, congreguei muitos anos em, Uba, em, em Vinhedo e agora eu estou em Valinhos, uma alegria mesmo, estou muito feliz de estar aqui. Queridos, dando continuidade a, a esse tema tão importante, né? caminhando em maturidade, antes de entrar propriamente no versículo que eu quero falar com vocês, eu tenho que falar sobre o meu testemunho pessoal, há 32 anos atrás eu conheci Jesus e foi num momento que muito especial. Eu estava super bem, tranquila. Não, tinha nenhum, não tenho nenhum testemunho de muita dor. Muito pelo contrário, foi no momento de amor. Eu estava muito bem. Mas, tinha 28 anos de idade. Há 28 anos eu procurava a Deus. Eu queria um Deus próximo de mim. Eu fui por vários caminhos. Fiz tudo direitinho. Mas nenhum caminho me levava realmente a me aproximar de Deus. Eu tinha em uns 22 anos de idade, 23, eu falei, chega, não quero mais religião nenhuma. Conheci tanta gente boa, conheci mesmo, pessoas muito bondosas, mas eu sentia a falta de um Deus próximo. Eu sentia a falta de conexão com Deus, de um Deus amigo. E eu falava isso. Eu quero um Deus amigo. E aí, minha irmã mais velha já era convertida, meu irmão mais novo. É, eu ia na igreja de vez em quando por educação, aquela coisa, deixou ir por educação. Mas aí tô eu lá, morando na Inglaterra, longe da minha família, já casada. Quando fiquei sabendo que meu irmão mais velho que também e minha cunhada percorreram outros caminhos por muitos anos, haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Aí sabe o que aconteceu? Fiquei muito curiosa. E fui para a igreja por curiosidade. Verdade. Eu fui para a igreja por curiosidade. Falei, será que é esse o caminho que vai me levar para Deus? Eu quero conhecer. E comecei a congregar numa igreja... Eu morava em Brighton, no sul da Inglaterra. E nessa igreja eu fui participar de um... Como fosse um GPS, mas apenas para as pessoas que estavam se chegando na igreja. Tinha até um curso, o, o tema dos estudos era Just Having a Look. Só estou dando uma olhadinha. E conforme eu fui entendendo a obra da cruz, que o pastor Mário falou hoje aqui... né? quando eu fui entendendo quem era Jesus de verdade, o que Ele realmente tinha feito por mim lá naquela cruz, eu comecei a ficar tão animada. Eu comecei a entender que esse era o caminho que ia me levar a Deus. Essa era a conexão que eu queria. E aí, no último dia, depois de uns seis encontros, era uma vez por semana, depois de um, seis, um último encontro, foi um pastor fazer a palavra final. E naquela noite, ele pergunta para cada um de nós, quando foi que você exatamente é, se converteu? Eles usam muito o termo newborn, o novo, foi o seu novo nascimento. E todo mundo começou a falar. E eu não sabia dizer exatamente qual tinha sido aquele momento. Falei, será que foi a hora que eu resolvi ir para a igreja? porque naquela igreja eles não faziam a oração pública, né? E aí o pastor deixou uma dúvida no meu coração. Ele falou assim, você precisa pensar e orar se realmente você nasceu de novo. Eu falei, não acredito. Agora que eu estava tão feliz, achando que eu encontrei meu caminho, fui para casa, dormi, incomodada. No dia seguinte eu acordei, aí eu falei assim, Senhor, o Deus, Pai, seguinte... Eu tenho certeza, eu creio que sim. Mas o senhor me aceitou? Olha a minha pergunta. Um mês e meio de convertida, a minha pergunta. O senhor me aceitou? Porque eu te aceitei, senhor. E aí eu até trouxe essa Bíblia aqui. Olha o tamanho da Bíblia. Antiga, páginas amarelas e caindo. Eu só trouxe aqui por um, uma simbologia. Não é a Bíblia que eu uso mais. Eu já tinha ganhado essa Bíblia da minha irmã. E muitas vezes eu vi minha irmã mais velha falando com Deus e falando assim, vamos ver o que Deus tem para nos dizer. E aí ela orava, falava Deus, fazia a pergunta e abria a Bíblia. Eu falei, vou fazer igual. Eu falei, Deus, responde para mim. O Senhor está comigo? Fechei os olhos, abri a Bíblia, pus o dedo. E quando eu ponho o dedo, Está em Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu comecei a chorar, meu coração batia, minhas pernas tremiam, e eu falava: e Deus está falando comigo. Eu sinto esse momento como se fosse hoje, são 32 anos atrás. Deus está falando comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. E ali eu tive a certeza absoluta de que eu tinha encontrado o caminho certo. Ali eu tive a certeza absoluta, depois de 28 anos procurando, e procurei direitinho que o caminho é Jesus Cristo. Então, se alguém aqui nunca... Teve essa certeza, eu espero que saia daqui com a certeza absoluta: que o único caminho é Jesus Cristo, é Ele que nos leva até essa intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. É esse caminho que nos faz sentir Jesus nosso amigo, porque Ele nos chama de amigo, não tem igual, é saber que Deus não está longe, não é o Deus de longe, que nem aquela canção, é o Deus de perto, e é esse Deus que que eu tenho vivido, que eu tenho experimentado, essa paternidade que eu tenho experimentado há 32 anos, para a honra e glória do Senhor. Só que não termina aí, né? Aí eu, por curiosidade, eu falei, vou ler mais, né? Já entendi, Senhor. E o versículo continua. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém? Glória a Deus! Naquele momento eu não entendia nada, eu não sabia quem era o profeta Isaías, eu não entendia que isso daqui era a profecia para o Messias, que era já falando da vinda de Jesus, que era essa é a grande missão de Jesus. Mas hoje eu entendo, graças a Deus, e creio que Deus tem muito para falar através dessa passagem. Quero ler também João 13, 34 36, que diz assim... Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Amém? Quem aqui é discípulo de Jesus... Amém? Se somos discípulos de Jesus, temos que demonstrar amor uns pelos outros. E ainda em João 14, 2. Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Você crê em Jesus? Então, nós temos que fazer as obras de Jesus. Então, nós temos que colocar tudo isso aqui. Né? Pregar as boas novas, proclamar libertação aos cativos. Tudo que está aqui. Que foi o que Jesus veio fazer na terra por nós. Nós temos que continuar. Nós temos que colocar tudo isso em prática. Seguindo assim os passos de Jesus. E o título da minha palavra de hoje é Uns um, cuidando dos quebrantados de coração. Se nós queremos ser maduros, a caminhar na maturidade espiritual, nós temos que ter cuidado com aqueles que sofrem. E esse quebrantamento aqui não é só aquele quebrantamento de dar diante de Deus de coração querendo receber tudo, mas também vem de coração contrito, de coração angustiado. E tem muita gente angustiada, tem muita gente sofrendo no nosso meio também. E nós precisamos cuidar de todos aqueles que estão se sentindo angustiados. E como que nós vamos cuidar dos quebrantados de coração? Primeira coisa, dizer ao Senhor, eis-me aqui Senhor, eu quero, amém? Nós cantamos o louvor, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala, a gente não sabia, nem sabia quais são os louvores, mas no louvor nós falamos assim, usa-me, eu quero servir em qualquer lugar, em qualquer lugar. Amém? E é isso que eu quero sair daqui hoje, com a certeza que Deus vai tocar o coração de cada um de nós, que nós temos que servir, nós temos que amar em qualquer lugar. Amar dentro das quatro portas da igreja é maravilhoso, é bom, mas não é isso apenas que Deus quer de nós. Nós temos que amar lá fora e tem muita gente sofrendo. E eu quero aproveitar, porque eu estou aqui com esse... Símbolo, nosso lacinho amarelo, porque nós estamos no mês do setembro amarelo, é o mês de campanha de prevenção ao suicídio. É um tema que ninguém muito quer falar. É um tema que a gente pensa que está sempre muito longe da gente, mas infelizmente ele está muito mais perto. Está bem perto. Os índices estão crescendo assombrosamente, os últimos números são ainda oficiais de 2019, antes da pandemia, de 700... Eu não vou nem ficar falando dos números. Só quero dizer para vocês que nós lá na igreja de Valinho estamos acolhendo uma família que está sofrendo um luto, um luto por suicídio, e isso é muito triste e muito perto. Então, queridos, por favor, escutem com atenção... É um mês de nós tomarmos mais consciência. É claro que nós temos que fazer isso todos os dias, 365 dias por ano. Mas nós precisamos aproveitar esse mês e buscar conhecimento. Porque para ajudar os quebrantados de coração, primeiro nós vamos dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor, eu quero ajudar. Eu quero ajudar. Se você quer caminhar em maturidade, você tem que falar, Senhor, eu quero ajudar todo mundo que está sofrendo, que está perto de mim e que o Senhor me colocar. Depois, nós temos que ter conhecimento. Porque, às vezes, a gente quer ajudar, mas sem conhecimento, nós corremos o risco de piorar a situação do que ajudar. Então, nada melhor do que esse mês de setembro. Está tendo lives, palestras. Claro, procurem os lugares certos, né? informação segura. Né? Eu recomendo, por exemplo, a neurocientista Rosana Alves. Ela tem vários. Uh... Uh, vídeos no YouTube, Rosana Alves. Ela é uma neurocientista, adventista, muito inteligente e tem vários vídeos e palestras sobre o tema. Então, vamos aproveitar o setembro amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. E o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Eu não vou dar uma palestra aqui sobre suicídio, mas algumas poucas informações é uma dor tão grande, tão grande, que a pessoa não quer realmente perder sua própria vida. O que ela quer é matar a dor que ela está sentindo. Por isso que ela comete o suicídio. E quem pode ser vulnerável a isso? A gente quer dizer que eu não, em nome de Jesus. Pela fé é não. Nós não somos. Mas... Pelas pesquisas e pela ciência, todos podem ser vulneráveis. Não tem como ter garantia. Claro que nós temos a fé, nós não queremos que isso chegue até nós, mas nós precisamos tomar muito cuidado. E as causas que podem gerar essa dor tão profunda, é, nunca é uma só. Né? Nunca vão dizer, a pessoa perdeu a vida porque estava é, num divórcio. Não geralmente são vários fatores e um fator geralmente é a pontinha do iceberg, né? a gente vê aquilo, mas provavelmente várias outras questões genéticas, nós temos questões físicas, problemas muitas vezes hormonais, aí eu brinco né, que existe uma diferença entre hormônio e demônio, certo? Muitas vezes as pessoas acham que apenas é o lado espiritual, sim, o lado espiritual pode ter, e a primeira coisa que nós vamos fazer é orar, é orar, e se for apenas espiritual, oh glória, é mais fácil Jesus, amado, é nós praticarmos a fé, está quebrado em nome de Jesus, toda maldição, toda angústia, toda tristeza que venha do reino, apenas espiritual, está cancelado, só que o problema é que muitas vezes não é apenas espiritual. Não é um demônio que está ali. Aí tem pastor que quer expulsar os demônios. Na verdade, é o hormônio. Tem muita questão fisiológica. Gente, precisa tomar remédio. Precisa se cuidar. Fisicamente, uma alteração hormonal causa, pode causar uma depressão profunda. E as questões emocionais, nem se diga. Perdas profundas. Perder... E o que é uma perda profunda? Para cada um, ninguém pode ficar julgando o outro. Ah, imagina, está desse jeito porque se aposentou, eu ia estar tá feliz da vida se eu tivesse me aposentado. Jesus, pode ser que tenha sido tão importante. Pessoas que muitas vezes dedicaram a vida inteira ali e depois não conseguem se firmar, se entender fora daquele contexto que viveu, às vezes, 40, 50 anos. Então, não vamos julgar, não podemos julgar. E a pessoa que está em depressão, que ela está triste, pode ser por um motivo como esse, como um luto, alguém que morreu na família, é, que é tão complicado, pode ser por uma perda financeira grave, enfim, um motivo externo causando uma depressão que pode se tornar em pensamentos de morte e levar até o suicídio. E o pior é quando vem uma depressão sem um motivo externo, que aí fica pior, porque daí o povo inteiro fala, mas por que está que assim? Tua vida está tão boa, olha Jesus. E a pessoa se sentindo mal, se sentindo, além da depressão, ela tem a culpa. Porque ela fala, eu não poderia estar assim. E aí ela se sente mais culpada por estar daquela forma. E a situação piora. Então, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, continuando, como é que nós podemos ajudar os quebrantados de coração? Primeiro, eis-me aqui. Segundo, adquirindo conhecimento. Terceiro, nós temos que estar antenados. No culto passado, eu não estava aqui, mas eu assisti, pastor Renato falou sobre o novo mindset. Né? Uma mente, ter a mente de Deus. E é isso que nós precisamos. Eu quero que cada um de nós saiamos daqui hoje muito antenados com o Espírito Santo. Quem ao nosso redor está precisando de ajuda? Amém? Queridos, é, nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós temos que cumprir a palavra de Deus, que diz sim, pregar as boas novas. Glória a Deus, a gente vai falar de Jesus, a gente vai falar de Jesus, da obra da cruz... Vamos procurar levar salvação para as pessoas, mas não podemos parar aí. E se a pessoa estiver num momento de uma depressão profunda, pode ser que ela não queira ouvir falar de Jesus naquele momento. E aí o que a gente vai fazer? Virar as costas, vamos embora? A minha parte eu já fiz, eu já preguei o evangelho, já dei a minha semente, agora deixa? Não, nós não vamos fazer isso não. Nós vamos continuar Porque nós temos que ajudar essa pessoa A se curar A gente tem que ajudar essa pessoa A ser liberta Porque ela pode estar cativa Ela pode estar presa numa angústia Numa culpa Ela pode estar precisando liberar perdão Ela pode estar precisando de tantas coisas Ela pode estar precisando apenas de um ombro amigo E nós podemos ajudar Amém? Eu gostaria Que vocês rapidinho 30 segundos, fechem os olhos e em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus mostre em pessoas, seja na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no grupo do futebol, lá na academia, pessoas que estão com o coração quebrando estão sofrendo angústia e dor, 30 segundos o Espírito Santo vai mostrar para vocês, Amém? Guardem bem o nome dessas pessoas. Guardem muito bem o nome dessas pessoas. Porque vocês já fizeram, eis-me aqui. Então vocês estão saindo daqui com a responsabilidade não dada por mim, mas dada por Deus. Para ajudar essas pessoas. E como ajudar essas pessoas? Em primeiro lugar, orando Intercedendo, nem que seja na sua casa, se Deus mostrar que você vai levantar, um, um, fazer um jejum por essa pessoa, o que você vai fazer? Por essa ou por essas pessoas, nós vamos sair daqui com responsabilidade, porque como cristãos maduros, nós temos a responsabilidade de ajudar as pessoas que estão precisando, nós temos que levar essa liberdade para essas pessoas e além de orar, o que, que precisa ser feito? Às vezes o cristão para na oração. Amém? Em primeiro lugar, nós vamos buscar o reino de Deus. Nós vamos buscar a direção do Senhor. Mas é preciso acolhimento. A palavra-chave é acolhimento. Converse com essa pessoa. Ofereça, escute. Acolhimento é uma escuta atenta. É empatia. É se colocar. Não adianta você falar, ah, eu sei o que você está passando. Não, não sabe. Mas você está sofrendo, eu quero te ouvir, pode falar. E aí nós cristãos muitas vezes cometemos um erro, que na minha opinião é um erro. Nós não sabemos escutar. Então quando a pessoa fala, eu estou angustiado, acho que eu não estou mais querendo viver. O que nós fazemos? Está repreendido em nome de Jesus, porque é o Senhor, que o Senhor te traga alegria, que o Senhor te traga... Amém. Mas calma, não é hora. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que saber ouvir. Muito. Para depois falar. Escute a pessoa. Pergunte o que você está sentindo. Deixa a pessoa chorar. Jesus chorou. Deixa a pessoa chorar. Dá o seu ombro. Acolhe. Depois disso é que nós vamos continuar ajudando essa pessoa, né? E, e depois o que nós devemos fazer? Claro, nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar do amor de Jesus. Se ela não conhece Jesus como Senhor e Salvador, nós vamos apresentar esse Jesus maravilhoso. A obra que Ele fez na cruz por nós. E por fim, nós vamos acionar uma rede de apoio. Amém. Eu passei por uma crise muito complicada na pandemia, eu tive um burnout, né, por estresse de trabalho, foi muito complicado, muito difícil. Mas glória a Deus, eu tive pessoas muito próximas para me ajudar. Meu marido em primeiro lugar, foi uma bênção na minha vida, meus irmãos, meus irmãos, meu irmão mais velho, que hoje é pastor também... Minha rede de apoio aqui, pastora Luísa, eu tenho a honra de ter pastora Luísa como minha amiga, minha conselheira, a gente toma muito café terapêutico juntas, né? então eu tive essa rede. Mas eu precisei ser medicada, eu tomei um antidepressivo, 32 anos de convertida, 37 como psicóloga, eu tomei remédio, eu precisei, está tudo certo. Tomei seis meses medicada por médico. Não é o resto da caixa da tia que sobrou, não. Esse não pode tomar, tá? É com receita médica. Passei por uma crise, uma tempestade na minha vida muito forte, muito forte. Me agarrei a Jesus. Eu vivia dentro de um barco, o mastro e Jesus, e eu agarrada numa tempestade que parecia que não ia acabar nunca. Se você está sofrendo de angústia, se você que está escutando a gente aí também pelo YouTube, está passando por uma tempestade, primeira coisa, se agarre muito a Jesus. Ele está no barco. Agarra firme a Jesus. Parece que a terra não vai chegar nunca. Mas ela chega. E hoje, para honra e glória do Senhor, já faz um ano, eu estou curada, estou passando um novo momento na minha vida, hoje tenho chorado muito, mas de muita alegria, de muita, muita alegria, amém? E por último, não desistir, querida. Então, nessa rede de apoio, se a pessoa está sofrendo, por favor, acione a família dessa pessoa, ajude a procurar um médico, ore por ela, mas precisa ir no médico, precisa ir no, no hospital, se for o caso, tá? Vamos acionar essa rede de apoio. E por último, não desiste até o momento da cura. Quando alguém está com um problema sério, por exemplo, um luto, todo mundo para, todo mundo vai lá para ajudar, né? Que bom, glória a Deus, precisa disso. Mas aí vai passando uma semana, um mês, dois meses, e a gente quase esquece dessa pessoa. Mas essas pessoas que Deus colocou no seu coração hoje, vocês não vão esquecer não, em nome de Jesus. Porque um cristão maduro tem que caminhar por muito tempo, dá trabalho, um luto, nós falamos em dois anos, um processo de luto por uma perda significativa de alguém. Então, queridos, o cristão maduro ele não desiste, não importa quanto tempo nós tenhamos que caminhar com essa pessoa, mas nós vamos caminhar em nome de Jesus. Amém? E eu tenho algumas preocupações para fechar esse tema. Primeiro, Deus me incomoda muito para falar aos homens. Glória a Deus que eu estou aqui no culto de domingo, porque tem muitos homens aqui. O índice de suicídio de homens é quase quatro vezes maior do que o de mulheres, porque sofrem calados. Então, glória a Deus pela vida de vocês, homens que estão aqui. Pensem nas pessoas que Deus colocou. Devem ter outros homens que vocês precisam ajudar. Ou que vocês estejam precisando de ajuda hoje aqui. Vocês estão numa casa, numa família maravilhosa, com pessoas muito preparadas para poder ajudar. Busquem ajuda. Amém? Homens, busquem ajuda. Não sofram calados. Adolescentes... Vocês também, o índice de morte, de suicídio dos adolescentes está crescendo, tomem cuidado, vocês podem ser um canal de ajuda, não façam o pacto do silêncio. O adolescente fala assim, ah, eu não posso falar para ninguém que eu me comprometi, eu prometi ficar quieto, não façam isso. Busquem ajuda, se você sabe que um colega está sofrendo muito, busque ajuda de um professor na escola, busque ajuda dos seus líderes, dos seus pais, não fiquem quietos. E por fim, cristãos, em nome de Jesus, nós vamos primeiro buscar o reino dos céus, nós vamos sim buscar a Deus, mas se você precisa de ajuda, peça ajuda. Nós temos espírito, alma e corpo, e o complicado da história... É a alma. E não é apenas para os psicólogos, não. Claro que eu, como psicóloga, tenho uma obrigação de ir mais fundo na ajuda. Tenho técnicas e tudo isso. Mas se você diz, eis-me aqui. Não importa qual é o seu grau de conhecimento. Não importa qual é o seu grau de maturidade espiritual. Nós estamos nessa casa para caminhar para um chamado de maturidade. Todos nós somos responsáveis por ajudar a todos que estão precisando. Amém? E por fim nós vamos fazer o quê? profetizar a alegria. Uh! Porque onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar aqui, consolar todos os que choram, e pôr sobre os que choram em Sião, em Campinas, em valinhos, em qualquer canto que Deus nos mandar, nós vamos trocar, né? Por sobre os que choram uma coroa em vez de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito angustiado. Amém?